0: João 14, versículo 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse texto fica claro um trilho que se a gente praticar durante o nosso trabalho como líder de célula ou qualquer outra área da nossa liderança, nós vamos ser completamente frutíferos. Jesus diz, Eu sou o caminho. O primeiro papel de um líder de célula, o primeiro papel de um líder, é levar as pessoas a encontrarem o caminho, é levar as pessoas a conversão, a uma decisão de se encontrar para se reencontrar na vida, mas agora na presença de Deus. Né? E o segundo passo é crer na verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Então nós precisamos ajudar as pessoas a crer na verdade e a crescer na verdade, que é o conceito de consolidação. Todo mundo que chega tem a necessidade de crescimento, todo mundo que chega tem a necessidade de conhecer mais a Deus, é conhecendo a Deus que a gente se torna maduro espiritualmente, então como está o seu papel para ajudar as pessoas a tomar uma decisão por Jesus e como está o seu papel para ajudar as pessoas a viver o discipulado a consolidação, o crescimento e por fim ele é a vida, então o terceiro passo que a gente precisa tomar é ajudar as pessoas a compartilhar vida sabe, o nosso papel como líderes não é só ganhar e cuidar mas tornar as pessoas em discípulos, que vão levar a vida de Deus. Então, chegar no caminho, crescer na verdade e compartilhar a vida. Vamos nessa ideia.
1: Olá, está começando o nosso informativo e em setembro vamos falar sobre o amor. Na ênfase do mês do nosso tema anual, que é Retorno à Essência. A pastora Valéria que traz a reflexão. Ai, o amor. Tá aí um sentimento incontestável, não é verdade? Bom, nós amamos os nossos filhos, amamos o nosso cônjuge, amamos tantas pessoas. Mas a pergunta que eu te faço, o que podemos nos fazer? Será que nós conseguimos amar com a intensidade que Deus nos ama? Eu vou dizer um verso para você. João 3,16 é bem conhecido. Diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho no gênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar desse versículo ser tão conhecido, você já parou para pensar na intensidade, na profundidade desse verso? Olha... Esse verso mostra para nós que Deus ama e perdoa. Ele ama o mundo do jeito que o mundo é. Ele ama e perdoa todos aqueles que vão até Ele. Deus é amor. Por isso, Ele tem toda a condição de amar. Mas e você? Quer saber de uma coisa? Neste mês de setembro, a Igreja Batista Atitude, ela está motivando a nós exalarmos a verdadeira essência do amor, o amor de Jesus. Por isso, nós temos vídeo, um livro que vai nos levar a amar, a ter essa essência sobre nós e nós para com o outro. Aproveite esse mês, viva o amor verdadeiro, sabe de uma coisa pense nisso viva nisso e que deus te abençoe e a nova campanha do culto da resposta continua dá uma olhada na programação que é presencial e online não é necessário realizar a inscrição prévia está incrível não deixe de participar traga pelo menos dois amigos para serem abençoados Setembro às nove e meia da noite, estreia o programa Família Mais, do Ministério da Família. Expectativa total! Confira as informações com a líder Érica Andrade. Eu sou a Erika Andrade e esse é o Família Mais, o programa da Igreja Batista Atitude. Um programa que a gente vai estar conversando sobre diversos assuntos. Área sexual, emocional, financeira, educação com os filhos. A estreia é 11 de setembro, 21h30, na Atitude TV. Até lá! Semana que vem tem mais informações. Um forte abraço e uma semana abençoada!
2: Na sua casa, queria te dizer que nessa hora a sua casa também é uma casa de oração e de adoração ao rei Jesus. Então eu queria te convidar, onde você estiver, na sua casa, no carro, que você concentrasse os seus pensamentos no Senhor e você o adorasse nesse momento. Nós temos o mesmo Espírito, existe apenas um Espírito, e juntamente com ele nós vamos adorar o Senhor e exaltar esse nome.
3: coração te exalta,
2: nossa casa te exalta, Jesus, porque tu és o único digno, aquele que morreu mas ressuscitou, nós te adoramos pra sempre, sempre, sempre.
3: preço do pecado ele
2: separava da presença do Senhor mas com a morte de Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos e quando nós estamos na presença do Senhor a gente não quer outra coisa a presença do Senhor nos transforma a presença do Senhor nos traz para mais perto dele cada vez mais e quanto mais nós buscamos mais nós queremos e nós não sabemos mais viver em outro lugar Jesus Sabe onde você está? Feche os seus olhos. Se você puder, respire fundo. Existe vida de Deus em você. E nessa hora existe vida de Deus na sua casa. Por isso, se rasgue por inteiro. Se rasgue por inteiro. Senhor, mais, mais da tua presença. Aqui onde nós estamos, ou na casa de quem está nos vendo, Senhor. Só queremos a Tua presença.
3: Outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar. Per
4: Aleluia! Eu creio que hoje o Espírito Santo quer mover na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer fazer uma visita aí na sua casa, aonde você estiver. E eu creio que ele pode se tornar o santo aonde o Espírito Santo está, porque aonde Jesus está, a santidade dele invade o local, enche aquele local, preenche a sua vida. Eu gostaria que neste momento você abrisse seu coração e fizesse oração comigo uma oração sincera dizendo Senhor, eu preciso da sua ajuda eu preciso do teu milagre Jesus você precisa de um milagre do Senhor na sua vida para a cura de uma doença clame a Ele, você precisa do milagre do Senhor talvez em algo das suas finanças clame a Ele, você precisa do milagre do Senhor para salvar a sua vida nessa noite clame a Ele juntamente comigo feche seus olhos... e vamos orar juntos... Senhor Jesus... ó Deus... eu oro por cada pessoa... que está nas suas casas... ó Deus... eu oro por cada pessoa... Deus... que está no seu trabalho... que está em algum local agora... assistindo a nós... neste momento... Deus que está conectado conosco... Jesus... visite a cada uma delas... neste momento... com o teu poder... o teu poder que cura... o teu poder que faz milagre... o teu poder que age... e restaura... Deus... as pessoas... liberta o cativo cura o enfermo, ó oh Deus, o Teu poder, Deus, que neste momento traz paz aos corações, o Teu poder, ó oh Deus, que neste momento, Deus, e vai fazer um milagre de salvação na vida de cada pessoa, Espírito Santo, venha neste momento e visite a cada um. Visite a Deus talvez na sua casa No seu trabalho No hospital, na rua Deus, aonde cada pessoa estiver nesse momento Eu declaro a visitação Por parte do Espírito Santo E o milagre acontecendo agora Jesus o milagre acontecendo agora na vida de várias pessoas, olha Deus, as pessoas vão testemunhar, do milagre que o Senhor fez agora na vida delas, Ó Deus, eu quero, testemunhar, eu quero que cada pessoa venha testemunhar, da ação do Espírito Santo de Deus, na vida de cada um, é assim que nós oramos, e declaramos nessa noite, em nome de Jesus, amém, e amém, amém.
5: that person in our lives. That neighbor we pass by every day outside our homes. That coworker we see at the office five days a week. Or those friends we catch up with every once in a while. People we wish could know and experience the love of God. How do we share it Where do we even start? Deep inside, we know that it'll cost us something to open up our lives and share our faith. It takes time, vulnerability, sacrifice, the risk of rejection. But this is our call, to open our lives and to share Christ with the people close to us. Because it's only through opening your life up that spaces for honest conversations are possible. Spaces where people can truly be themselves and explore the deepest parts of life with people they know and trust. That's why we're running Alpha. It's a course over several weeks where you can invite your friends to explore life's biggest questions over a meal. It's a chance for you to invite that person into an honest conversation about faith. Because when it's hard to find the or the words, or the courage. You can simply invite. Alpha, who will you invite?
6: Começou a campanha Alfa e a sua participação é indispensável. Se você é líder de célula e ainda não fez a sua inscrição no Uniatitude, entre aqui nesse site, faça a sua inscrição e procure lá Campanha Alfa. Como é que vai acontecer? A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica das nossas células. Agora, a célula vai começar com o lanche, depois o quebra-gelo, o louvor, e você vai ter que passar o vídeo do Alfa, aquela aula daquela semana, na sua célula. No meio do vídeo vão aparecer algumas perguntas. Perguntas. Quando essas perguntas aparecerem, você pausa o vídeo e começa o bate-papo com o pessoal da célula. Terminou a primeira pergunta, você solta o vídeo novamente. Vai vir posteriormente uma segunda pergunta e você vai fazer o mesmo procedimento. O mais importante: o alfa é algo do coração de Deus. Vocês vão lidar com questões que parecem simples, mas são de grande profundidade, que vão te levar a um crescimento na sua vida cristã, não apenas seu, mas de toda a sua célula. Então, líder, se inscreva agora, prepare que For necessário para a sua célula Peça ajuda ao seu pastor de rede E eu sei que vai ser uma grande bênção A sua célula vai crescer e vai multiplicar Para a glória do Senhor Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe
4: Irmãos, eu quero dizer para você A partir desse domingo nós, Todo líder de célula Nós estaremos começando A campanha alfa E eu vou dizer para você não fique de fora esse propósito, serão 11 semanas em que nós teremos um moveu, creio que vai ser um avivamento, através da nossa igreja, se você depois quiser conhecer mais o Alfa, conheça através das nossas plataformas do Natitude, eu vou dizer para você, será um momento espetacular de vida na vida de cada um dos nossos irmãos, nesses dias, e continuando, aqui eu quero dizer para você, a pergunta talvez que fica para nós é, você entendeu o que é ser generoso? Você entendeu o que é poder contribuir e investir na vida daquele que te deu todas as coisas? Porque eu quero te dizer algo, quem nos dá tudo é Deus. Quem nos ofereceu a vida foi Deus. Deus é quem nos oferece todas as coisas. E eu vou dizer para vocês, nós temos um emprego e temos saúde para trabalhar hoje, é porque Deus nos deu. É porque Deus é quem tem nos dado. E por que às vezes nós somos tão gananciosos? Por que nós não podemos devolver para Deus 10% dos 100% que Ele nos dá, eu quero fazer um convite para você nessa noite, você que está nos assistindo aí, faça um desafio para com Deus, faça um desafio para com Deus, porque Ele é quem nos abençoa mesmo, fala Deus, eu vou entregar o meu dízimo, eu vou entregar a minha oferta, e a sua palavra Deus, que é justa e verdadeira, se cumprirá sobre a minha vida, eu vou dizer para você, nós nunca conseguiremos vencer a Deus, você já conhece a identidade da nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja que investe muito, nós estamos agora acabando, terminando de construir uma creche, invista no nosso instituto, se você quiser ajudar a nossa creche, você pode fazer uma contribuição, eu vou dizer para você, nós trabalhamos ali com, com a casa de recuperação, para ajudar homens que têm uma vida, que precisa de libertação das drogas, são várias pessoas que estão entrando ali, vários homens estão saindo libertos, eu quero convidar você nessa noite, a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta, estará aparecendo na sua tela aí, os nossos bancos, as nossas contas bancárias, que você pode fazer uma transferência bancária agora, vai e faz uma oferta para o Senhor Jesus, se você não entregou o seu dízimo, se você faz parte da nossa igreja, entregue o seu dízimo, se você não faz parte ainda ninguém quer entregar uma oferta hoje, confiando no Senhor Jesus, faça isso agora, fala Deus, eu vou entregar uma oferta para o Senhor nessa noite, porque o Senhor é quem me dá tudo, eu quero entregar para Cristo Jesus, enquanto nós estaremos cantando uma música, eu quero convidar você agora para ligar o seu celular no QR Code, conectar através do QR Code, e entregar uma oferta para o Senhor Jesus, que Deus te abençoe neste momento.
3: Inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer E deixo de simplesmente crer Não posso viver longe do Teu amor viver longe do teu Acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente
4: Eu quero orar por você nessa noite, eu quero orar declarando a bênção do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, por você que contribuiu conosco e por acaso você não tinha que contribuir e não pôde contribuir, que Deus também possa te abençoar, Deus, obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, que ofertaram algo hoje para o Senhor, que investiram ó Deus nessa obra, Pessoas, Deus, com um coração tão generoso. Pessoas, ó Deus, que entenderam o princípio, ó Deus, de contribuir e contribuir para Deus. Jesus, só temos a agradecer que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos. Abre, Deus, portas de emprego para aqueles que precisam. Deus, prospere, ó Deus, aqueles que entenderam esse princípio de Deus. Abençoe, Deus, cada um deles que não puderam nem entregar algo hoje, porque talvez nem tinham, Jesus. Deus abençoe cada um deles nessa noite. Essa é a minha oração. E eu te, te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém.
7: Amém, glória a Deus. Querido, que bom que você está aqui com a gente, nesse último culto desse domingo, tão abençoado, Deus tem falado tão grandemente. Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 14. Salmo 14 é um Salmo de Davi. Abra sua Bíblia em casa, ou seu celular, Salmo 14, nós estamos nessa semana, como você já ouviu, já viu o vídeo, iniciando a campanha do Alfa, o pastor José já trouxe uma mensagem poderosíssima, se você não assistiu, por favor, depois você entra lá no YouTube e assista essa mensagem. Foi uma mensagem muito poderosa da parte de Deus, através da vida do nosso pastor. Eu quero trazer uma mensagem intitulada Vida, será que isso é tudo? Vida, isso é tudo? E eu quero trazer uma perspectiva do salmista Davi, através do Salmo 14, para discutirmos como que a gente olha e avalia a nossa vida. Diz a palavra de Deus no Salmo 14, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoraram meu povo como quem come pão, não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês malfeitores frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará." Meus amados irmãos, nós estamos vivendo o que alguns historiadores chamam de pós-modernidade. Nós estamos vivendo, uma medida, uma, na medida que o tempo passa, nós vemos a tecnologia aumentando, nós vemos a ciência se multiplicando, nós vemos o conhecimento humano crescendo, mas junto com tudo isso vem a soberba, vem o orgulho do homem, achando que é autossuficiente em si mesmo. Hoje é muito fácil, querido, encontrar pessoas que estão completamente alienadas em relação a Deus, em relação à própria existência de Deus. Pessoas que vivem como qualquer outro animal irracional, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Não tem nenhum tipo de temor e nenhum tipo de espiritualidade. As consequências desse enorme grupo de pessoas se multiplicando sem o temor de Deus são desastrosas, são devastadoras. Nós vemos a ganância do homem se multiplicando vemos a avareza dos homens se multiplicando, o hedonismo, o culto ao prazer, a complacência dos homens, tudo isso tomou conta dos homens, o culto ao entretenimento, veja, isso não é inédito em nossa época, só que quando, como nós estamos vivendo, estamos mergulhados nisso, estamos imersos nesse fenômeno, nós ficamos um pouco mais assustados com o que estamos vendo, mas desde a época do salmista, ele se levanta aqui para cantar uma canção, Davi Ora aqui uma oração que fala dessa tolice dos homens. Do homem inércio, do homem tolo, que vai dizer não a Deus. Pessoas que acreditam que o que há por aí, que o mundo oferece, é tudo o que existe. Que isso é tudo que a vida tem para oferecer. Que somos donos do nosso destino, que temos que lutar sozinhos, que temos que buscar o prazer de qualquer forma, não importa se passarmos por cima do outro, se o outro perde, se o outro é amado, se a injustiça prevalece, o que importa são os interesses individuais, e a coletividade se perde, o individualismo cresce, e os homens vão ficando cada vez mais deprimidos, mais tristes, mais vazios, o número de suicídios aumenta, e a pergunta do salmista, a pergunta que Deus faz através do salmista, mas será que eles não aprendem? E é impressionante que quanto mais na escuridão eles vão se enfiando, quanto mais longe do Criador, mais desprezo eles têm pelas coisas de Deus. Veja bem que o salmista, nesse curto salmo, nos deixa lições profundas. Sobre três agentes diferentes em relação à própria existência e as consequências de não se acreditar ou não se levar em conta, ou não se ter temor de Deus. Nós temos aqui três agentes, três personagens nesse Salmo. Os tolos, o próprio Deus e o seu povo justos. Quando estamos falando sobre o sentido da vida, sobre a existência de Deus, nós conseguimos identificar isso no Salmo. Primeira pessoa, a Primeiro grupo de pessoas que nós vemos aqui nesse Salmo são os tolos. Os tolos são aqueles que dizem, não há Deus. E quais são as consequências se viver uma vida sem considerar a existência do Criador e o Senhor das nossas vidas? Nós vemos no verso 1, que quem vive sem considerar a Deus, não consegue viver corretamente. O verso 1 nos relata que essas pessoas realizam quando se envolvem sem viver a consciência da existência de Deus. O que, que elas realizam? O salmista nos diz que eles se corromperam, ou seja, eles foram criados perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, mas com o passar do tempo, a corrupção os alcançou, eles estão longe do projeto original, apresentam falhas sérias, desgaste com o tempo, Qual, qualquer coisa que é corrompida, que precisa de reparo, precisa de restauração. Mas o que, que essas pessoas corrompidas produzem? Qual é o resultado dessa corrupção? Qual é o resultado de viver sem considerar a existência de Deus? O salmista vai dizer, esses são os que cometem atos detestáveis. Atos detestáveis. Não há ninguém dentre esses que consiga fazer o bem. E o resultado desse afastamento completo da fonte de toda a luz, são atos malignos. São atos completamente avessos à bondade de Deus. Quando se diz que a corrupção encheu um país, o que, que você imagina? Quando se diz que as pessoas estão corrompidas, o que, que você pensa? Atos reprováveis, atos detestáveis, roubalheira, assassinato, agressões, injustiça, nada de bom. E qual é a consequência disso? O profeta Isaías vai dizer em Isaías 57, 21, para os ímpios não há paz, para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. No entanto, querido, mesmo sabendo que os seus atos são reprováveis, que são detestáveis, que são passíveis de punição, por que que eles continuam a praticá-los? Porque eles decidiram se afastar de toda a fonte de vida, da luz perfeita, do Pai Eterno, que é o puro amor. Decidiram dizer em seu coração, não há Deus, não há Deus. Eles se desviaram, está no verso 3, diz, todos se desviaram. Eles seguiram seus próprios caminhos, seus próprios conceitos do que é certo, do que é errado. E o perigo de se desviar do caminho da vida é que o seu fim é o caminho da morte. Provérbios 14, verso 12 diz, A caminho que ao homem parece perfeito, mas no fim conduz à morte. A caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vejam, parece certo. Eles se desviaram com convicção de que estão fazendo o certo. E o caminho da morte começa a se revelar gradativamente. Não importa em que medida, mas qualquer afastamento do Pai das Luzes vai te levar para um caminho de escuridão. E se você decidir ir por esse caminho, querido, saiba que quando você decidir voltar, isso só será possível através de um milagre do céu sobre a sua vida. Mas o texto continua falando sobre esse grupo, os tolos os que dizem não a Deus, diz aqui no verso de número 5, diz assim, eles estão tomados de pavor, eles estão tomados de pavor, a incerteza, a insegurança, o tormento, a depressão, a ansiedade, a desconfiança, tudo isso toma conta dos corações daqueles que não andam ao lado de Deus, as soluções que eles têm são paliativas, são temporárias... O que eles propõem? Troque de esposa, troque de família, troque de país, troque de emprego, troque de carreira. Experimente drogas novas, mais fortes, procure o um prazer sexual, corra atrás de mais dinheiro. Compre isso, compre aquilo, troque de carro, troque de apartamento, se exponha nas redes sociais, mostre o seu corpo para os outros admirarem. Essas coisas não são soluções, essas coisas são paliativas, são como amputações que arrancam os problemas e deixam exatamente um vazio no lugar, um vazio na alma. Mas aqui no verso 6, ele vai dizer, esses frustram o plano dos pobres. Esses crescem, chegam onde querem e não deixam os outros também crescerem. A opressão e a desigualdade são os frutos imediatos de se viver uma vida egoísta. Então você vai perceber que a vida do tolo é uma vida completamente afastada de Deus, porque já em seu coração Ele declara, não há Deus. Mas será que é disso que é feita a vida? Será que a vida é simplesmente um grupo de pessoas que decidiu viver sozinho? Que decidiu viver à mercê da sorte? Será que é só, só isso que nós temos? Será que isso é tudo? Será que a vida é isso tudo? É isso, é simplesmente batalhar, sobreviver e um dia morrer? Bom, o texto vai falar que o Senhor Deus também tem uma fala, quando as pessoas dizem, olha não a Deus. Aqui no nosso texto, em Salmo 14, o Senhor Deus olha dos céus para a sua criação. Está aqui no verso 2, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. O Senhor olha dos céus, isso mesmo querido, não importa o que você acha, sua opinião, sua filosofia, seus conselhos, o Senhor está lá no céu, em seu trono e de lá Ele observa a sua criação. Ele não é homem, Ele não tem que se explicar, Ele não tem que se provar. De fato, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, no capítulo 1, verso 20... Ele vai dizer que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder e sua natureza divina... Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas... De forma que tais homens são indesculpáveis... Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, porque ignoraram a prova cabal da própria existência de Deus, a criação de Deus não é à toa que Albert Einstein vai dizer é impossível haver um relógio sem um relojoeiro, é impossível haver uma mecânica, é possível haver uma lógica da vida como ela é simplesmente pelo caos simplesmente pela casualidade a própria segunda lei da termodinâmica vai dizer, é impossível que a entropia diminua a entropia só aumenta, ou seja, o grau de desordem, ele só aumenta para a entropia diminuir, o grau de desordem em diminuir, a própria física a própria ciência diz que você tem que imprimir trabalho, você tem que imprimir energia, não existe organização sem que haja energia exterior, isso não existe no campo da própria física o próprio Deus se mostra na criação, o próprio Deus olhando do seu trono olhando para os filhos dos homens, ele observa, Deus é Deus ele observa a sua criação as suas atitudes, ele, é o, ele olha para o foco do seu amor a coroa da sua criação, a humanidade, as conclusões que Deus tira ao olhar para os tolos, que desconsideram a sua existência, não são boas. Ele vai dizer, não há pessoas com entendimento. Não há pessoas com entendimento, Ele olha buscando pessoas que compreenderam o mistério da vida. Se há alguém que, entendido que Deus é o princípio e o fim das coisas, Deus não procura pessoas perfeitas, querido, mas procura pessoas que têm mentes renovadas e com a visão clara da vida, que adoram ao Criador. Pessoas nécias, tolas, estão aí por aí aos montes, seguindo seus próprios caminhos. Deus olha dos céus procurando os que têm entendimento das maravilhas deste mundo que Ele criou. Alguém que consiga considerar tudo o que foi criado, pois por isso só, por si só, já prova a existência de um Criador onisciente. Romanos 1, 22, vai continuar dizendo, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, ou seja... É loucura viver sem o temor do Senhor. O Senhor deseja habitar no meio do seu povo, mas não há condições dele habitar no meio da insensatez. Isaías 59, um verso muito conhecido vai dizer, eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados esconderam de vós o rosto do seu Deus, por isso ele não os ouvirá, não os ouvirá, o Senhor Deus não se mistura a iniquidade, é impossível, é contra a sua natureza, no verso 4, Deus levanta uma questão, Ele pergunta, será que eles não aprendem? Será que nenhum dos malfeitores aprende? Ele está acabando com o meu povo, a vida não é só isso, não foi projetada só para isso, a vida foi criada para viver em equilíbrio com Deus, e foi projetada para viver em comunhão com esse Deus, com a natureza, com o seu próximo, com o próprio Deus. A vida foi criada para se viver em amor. E não adianta, querido, disfarçar libertinagem de amor, disfarçar justiça própria de amor. Os olhos de Deus estão voltados para o amor verdadeiro que está no seu coração. Deuteronômio 6,5 vai dizer, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Alguns vão dizer que aonde está esse Deus, alguns vão dizer, aonde está esse Deus então? Bem, se você não consegue vê-lo na obra da sua criação, porque a obra da criação já prova a existência dele, Romanos 1, 20 diz isso, você tem mais uma chance, a Bíblia diz que Deus está no meio dos justos, está no verso 5, no verso 5 diz pois Deus está presente no meio dos justos, a presença de Deus, querido, se manifesta no meio dos justos, Ele como um ser onipresente, está em todos os lugares, a criação de Deus está em todo lugar, dando testemunho das mãos criadoras de Deus, mas se você quiser experimentar a presença manifesta de Deus, a Bíblia te dá o caminho, Deus está no meio dos justos, mas o que seriam esses justos? Será que são os evangélicos? Será que são os membros da denominação batista? Será que são os membros da igreja Atitude? Será é isso? Será que é só isso? O texto vai dizer para nós. Você vai encontrar no Salmo 14, dizendo, os justos são aqueles que buscam a Deus. São aqueles que buscam a Deus. Diz que o Senhor é dos céus procurando alguém que busque a Deus. O salmista lembra desse grupo de pessoas. Muito se tem discutido sobre salvação, querido, e é claro que a obra restauradora e vivificadora, o milagre em si da salvação, é realizada pelo Espírito Santo mediante a fé em Cristo Jesus. Mas quem são esses que são tocados por esse poder sobrenatural? Bem, o salmista vai dizer que os que são, os que buscam a Deus são esses. São os que buscam ao Senhor Aqueles que por iniciativa, clamam a Deus, por perdão de pecados, e buscam a face do Criador. Estes são alvo da ação salvadora do Senhor. Uma convicção de pecado recai sobre eles, e como o filho pródigo que estava lá na lama, caiu em si... E diz a Bíblia, lá em Lucas 15, Caindo em si, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Voltarei para a casa de meu pai, se arrependendo dos seus pecados e vendo a sua atual situação... Uma convicção de que algo está errado e começar a buscar a Deus. O buscar a Deus é o primeiro passo para que, que a redenção se concretize. A Bíblia afirma em Jeremias 29, verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor. Jeremias 29, 13 e 14. Não há justificação pela fé que de forma aleatória. Os que muitos chamam, vão chamar de soberania. Não, para que, mas para aqueles que buscam a Deus. Esse sim. A salvação é para todos. Foi por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito. A salvação está disponível para a todos, mas só aqueles que buscam ao Senhor, são tocados pelo Espírito Santo de Deus, e a obra regeneradora, restauradora do Espírito Santo, por meio da fé em Cristo Jesus, ela é realizada. Veja, esses são os que buscam a Deus, os justos, mas não só aqueles que buscam a Deus, mas o texto vai dizer também, os que se refugiam em Deus. No verso 6 nós lemos, mas o refúgio deles é o Senhor. Aqueles que encontram o Senhor, Agora entendem que não há outro lugar senão debaixo da poderosa mão de Deus para nos refugiar nos meios, no meio das tempestades da vida. A nossa prepotência e soberba cai por terra, as nossas provisões nada são comparadas com as bênçãos da proteção de Deus. É um outro nível de proteção, um outro nível de compreensão, um outro nível de paz que o Senhor Deus lhe dá. O salmista vai cantar essa segurança no Salmo 46, quando ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia veja querido você quer saber se alguém é temente a Deus pergunte a, a ele sobre a segurança dele qual é a segurança dele quem é a segurança do justo senão a rocha eterna que é nosso Deus mas em terceiro lugar ele vai dizer esses justos, são os que são salvos, são os que alcançam a salvação, no verso 7 ele diz, ah se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo Jacó exultará e Israel se regozijará, o salmista profetiza, a salvação virá de Sião, a salvação virá do Senhor todos saltarão de alegria os justos saltarão de alegria, os justos são justificados pela salvação que vem por, por meio do próprio Deus, porque Deus é que amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Do monte Sião veio a salvação, de Jerusalém a nossa redenção, Jesus de Nazaré se deixou sacrificar pelos pecados do mundo todo. E todo aquele que olhar para o Filho do Homem, terá a vida eterna. Serão justos perante Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3... Verso 15, veja queridos, no meio dessa, dessa, dessa explanação sobre a vida que o salmista faz, nós temos os tolos, nós temos o Santo Deus olhando do Seu alto trono de graça e fazendo questionamentos sobre a vida desses homens perdidos, e nós temos os justos, os justos são aqueles que buscam a Deus, se refugiam em Deus e vão buscar até encontrar salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite... Eu quero te perguntar para concluir, e você, em que grupo você está? Dos tolos ou daqueles que buscam a Deus? Querido, se você até hoje procurou simplesmente o sentido da vida na, no dinheiro, nas filosofias, nas sociologias, nas próprias, nas próprias tendências teológicas às vezes, no próprio estudo da Palavra, mas nunca olhando de um ponto de vista do Espírito, eu quero te dizer querido, não há salvação para aquele que busca se auto-justificar, os tolos dizem, não há Deus, cometem atos detestáveis, se afastam do Senhor, vivem em pavor, se desviam para os seus próprios caminhos, o justo, ele busca a Deus, numa convicção de pecado e arrependimento profundo, ele clama por esse Deus. Vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O profeta Joel fala do derramamento do Espírito. Mas poucos reparam que antes de falar do derramamento do Espírito. Ele fala no verso 12 de Joel 2. Voltem-se para o Senhor com todo o vosso coração. Com jejum, com lamento e com choro busque ao seu Deus, até o encontrar, busque em arrependimento, chore pelos seus pecados, rasgue o seu coração e não as suas vestes, coloque-se diante desse Deus, contemple a cruz do Salvador, a vida não é isso que você está vivendo só, você não está a caminho da sepultura, simplesmente para deixar uma herança para alguém, ou uma obra de arte para alguém apreciar, ou um livro para alguém ler, ou uma canção para alguém cantar, não. Você tem um Deus que está olhando para você do alto trono da graça dEle e perguntando, será que Ele não vai me buscar? Será que Ele não vai me procurar? Será que Ele prefere viver em pavor? Será que Ele prefere viver em tormento? Eu sei que você na frente dos outros não admite, mas eu sei que você quando põe sua cabeça no seu travesseiro, um vazio da sua alma se manifesta. E eu vim aqui nessa noite para te dizer... Que a vida é Jesus. Ele vai dizer em João 14, verso 6... Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa noite, é noite de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero te dizer... Não deixe passar essa oportunidade. Deus te trouxe aqui para te dizer, olha, você não foi lá na igreja de atitude, você não assistiu o culto online das 17, mas são quase 10 horas da noite, e como se ali na, na prorrogação, ali na recuperação, você estivesse ganhando uma oportunidade, antes desse dia virar, antes desse dia terminar, você antes de conciliar com o sono no seu travesseiro. Poder dizer diante do seu Deus. E fazer uma oração se entregando ao Senhor Jesus. Porque a vida é muito mais do que isso que você está vivendo. Muito mais. Hoje é dia de você buscar ao Senhor. Hoje é dia de você confessar os seus pecados diante do Senhor. Aí onde você está. Se você quiser fazer isso. Faça uma oração comigo agora. Repita comigo, eu quero te ajudar. Talvez você não saiba as palavras, mas você pode repetir comigo aí no seu coração. Diga assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero viver uma vida suja, uma vida desviada. Eu não quero cometer mais esses atos. Eu não quero fazer nada que não te honre. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar de história eu quero deixar para trás as coisas velhas, eu quero viver coisas novas com o Senhor, por isso eu clamo a Ti agora, vem Deus, salva-me Deus, salva-me da morte Senhor, salva-me desse vazio Senhor, salva-me Senhor do inferno, e me leva Senhor para a realidade do Teu reino, com os Seus anjos vem me resgatar, com os Seus anjos vem me tocar... Eu quero ver a Jesus agora na cruz do Calvário, e olhando para Jesus contemplar o Teu amor por mim, porque cada gota de sangue que caiu daquela cruz na terra, foi por amor a mim, foi em meu lugar, foi em meu favor. Eu me entrego a Ti hoje Senhor, em fé, em arrependimento profundo, clamando a Ti, perdoa-me Deus, perdoa os meus pecados, salva-me Senhor. Restaura-me Senhor, eu te busco, eu me refugio em Ti, e eu quero a salvação em Cristo Jesus hoje. No nome de Jesus, eu te oro, amém. Amém Senhor, amém Senhor. Se você fez essa decisão hoje, fez essa oração, com o profundo do seu coração, com maior sinceridade, a Bíblia te garante... A Bíblia te garante que você é uma nova criatura. Seus pecados foram perdoados. E o seu nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vem sobre você agora. Fazendo uma obra no seu coração. Restaurando a sua vida. E eu quero declarar, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, dissipando toda a treva e te dando um novo coração, te dando uma nova vida em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está assistindo agora no online, provavelmente tem um QR Code aí, você pode usar para preencher uma ficha, que nós queremos conhecer você, orar por você, te encaminhar para uma das nossas células, para você seja cuidado para que você seja bem tratado, para que você seja pastoreado, para que você não se desvie dessa decisão maravilhosa que você acabou de tomar. Mas depende de você. Vai aí agora. Tem aqui o QR Code e tem aqui um número de WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp também para nós. E nós vamos entrar em contato com você. E essa família de fé vai te ajudar a caminhar ao lado de Jesus. Mas se você está em casa agora, eu quero te convidar também a participar da mesa do Senhor da ceia do Senhor o Senhor Jesus o Senhor Jesus na noite que foi traído se reuniu com seus discípulos e ao se reunir com seus discípulos ele mandou preparar uma ceia ele mandou preparar uma refeição ele queria comer com seus discípulos E lá em Lucas, no capítulo 22. Diz que no verso 13. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, tomando o pão deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto, em memória de mim, em memória do corpo de Jesus Cristo, Moído na cruz do Calvário, eu quero te convidar aí na sua casa, a pegar aí o pão, se você não tiver o pão, se você tiver um biscoito, algo que você possa simbolizar e lembrar do corpo de Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em memória do corpo de Jesus pregado na cruz do Calvário, comemos todos do pão. No verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em memória do sangue de Jesus Cristo, derramado em favor de toda a humanidade e de todo aquele que crê para a salvação e arrependimento de pecados, bebamos todos do cálice. Aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Te louvamos e te adoramos, Santo Deus. Te louvamos e te adoramos. Pois só tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração. Pois com um grande amor nos amaste, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te louvamos e te adoramos. Porque se não for a Jesus Cristo, não teríamos saída para o pecado. Mas Ele tomando o nosso lugar, tomou sobre si os pecados naquela cruz. E venceu a morte quando ressuscitou o terceiro dia. Nós te glorificamos e te adoramos. Pois Jesus Cristo vivo está. O Seu Espírito foi derramado. E agora pela fé a salvação está disponível para todo aquele que crê. Faremos isso Senhor, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Nós glorificamos e adoramos, pois cremos que um dia o Senhor voltará. E quando se fizer a chamada, o meu nome lá estará. E dos meus irmãos também, porque pela fé em Cristo Jesus, somos unidos, como um só corpo. Nós adoramos no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você tenha uma semana cheia da presença de Jesus, que a semana seja a semana de muitos milagres e que nas células os alfas atinjam muitas pessoas, pois nós vamos viver um avivamento evangelístico que essa igreja nunca viu, em nome de Jesus. Deus te abençoe.
3: posso crer no amanhã porque